0: Was w kolejnym odcinku podcastu Corporal Landlord, gdzie Ja Paweł Kurłowicz i Darek Matczak rozmawiamy sobie o tym, jak inwestować w nieruchomości, pracując na etacie. I dzisiejszy odcinek
1: będzie o Darku. Dzisiaj porozmawiamy o negocjacjach. Czyli jak kupować mieszkania?
0: I to będzie odcinek, gdzie porozmawiamy sobie by dwójkę, bo już od jakiegoś czasu mieliśmy tak, że mieliśmy non stop gości i goście są bardzo fajni, ale zatęskniłem nad, za rozmową z Darkiem w cztery oczy i dzisiaj będziemy tak sobie rozmawiać o tym, jak ponegocjować. Może będziemy sobie negocjować z, sami ze sobą w swoim gronie. Tylko po co? <śledzianie> No dobra,
1: jak zwykle najpierw porozmawiamy o negocjacjach czyli główny temat później pytanie od słuchaczy i na końcu jedna rzecz która nam pomaga w biznesie lub w życiu prywatnym
0: a, a te pytania możecie nam zadawać na grupie, przepraszam na stronie, na facebooku jak wpiszecie Corpo Landlord to na pewno znajdziecie naszą stronę, gdzie publikujemy nowe odcinki, a także zbieramy pytania od naszych słuchaczy, na które później odpowiadamy W tym oto podcaście.
1: Ale na grupie dla osób, które uczestniczą w naszej szkole najmu. Także możecie zadawać pytania i też odpowiemy podcaście z przyjemnością. No dobra. Negocjacje. Jest to ważna część procesu zakupowego. Trochę czasami pomijalna. I wydaje mi się, że trochę spłaszczana przez ludzi, z którymi rozmawiam. Ale może być to moje zboczenie zawodowe, gdyż od już kilkunastu lat pracuję w sprzedaży i widzę ten proces trochę szerzej.
0: Nie no Tarek, ale przecież to jest bardzo proste. Po prostu patrzysz na cenę, mówisz, że dasz 20% mniej i tyle. No i czekasz na to, żeby druga osoba powiedziała za ile może to sprzedać. Jak nie chce nic zejść, to znaczy, to mówisz 10% to każdy schodzi i tyle.
1: Tak, a ja ci mówię it's the best price for you, my friend, tak? I jedziemy jak w Egipcie na wakacje.
0: Panie 10% to każdy schodzi, no tak, musi pan coś opuścić.
1: Tak, tak, tak. Mi to już żona tam każdała i w ogóle tak. Oczywiście, tak to wygląda niestety w większości przypadków. I czasami jest to skuteczne, ja nie mówię, że nie. Natomiast w większości przypadków myślę, że można zrobić troszkę lepiej i podejść do tego procesu, bo to jest prosty tak naprawdę. W sposób ustrukturyzowany. Zakładamy więc w takim razie dla potrzeb tego odcinka, że wiecie, co chcecie kupić, macie strategię.
0: W ogóle mówimy o kupnie mieszkania, tak? W sensie pewnie to, co dzisiaj powiemy, będzie można wykorzystać w przypadku innych transakcji, natomiast głównie będziemy się skupiać na zakupie, podkreślam zakupie mieszkania, czyli nie będziemy tak bardzo się skupiali na sprzedaży mieszkania za dobrą cenę, ale może coś tam podpowiemy. Głównie będziemy mówili o tym, jak kupić mieszkanie, bo jak może gdzieś słyszeliście, na mieszkaniach, nieruchomościach zarabia się wtedy, kiedy się ją kupuje.
1: Dokładnie. Natomiast te same schematy jakby dotyczą mi zakupów samochodów, koni, czego tylko chcecie.
0: A propos samochodów. Miałem tak, taką anegdotkę z własnego, z własnego doświadczenia. Kiedyś goś ode mnie kupował samochód, I po tym jak już ustaliliśmy cenę, oczywiście tam były jakieś negocjacje w sensie, powiedział no dobra, no ale to tak rzeczywiście, to ile pan chce za ten samochód. No i dograliśmy już tą kwotę, on zaczął wypisywać tą umowę chyba, czy razem zaczęliśmy wypisywać i on mówi tak w ostatnim momencie, no dobra, ale to to tak pan jeszcze na, na benzynę dorzuci. Ja wtedy popatrzyłem do ja jego, ale zaraz, no przecież, przecież już rozmawialiśmy o tej cenie, już pan się zdecydował i w ogóle to, to po co się tak naprawdę spoglądaliśmy drugi raz, jeżeli, jeżeli pan teraz mi mówi o, w transakcji za kilkadziesiąt tysięcy chcę wynegocjować 400 zł, czy tam 300
1: zł na bak benzyny, no ale różni są kupujący. Tak, ale zgodziłeś się? Nie. Okej, okay. wiesz, że ta metoda ma nazwę? Jak? Nazywa się to ruchem Colombo. Nie wiem czy każdy był taki serial z detektywem Colombo. Tak, taki łysy. Nie wiem czy on był łysy, takim prochowcą chodził. I on zawsze na końcu jak rozmawiał z podejrzanym to mówił jeszcze jedna rzecz. To jest w ogóle coś co uczą na szkoleniach, z negocjacji. że Jeżeli masz już transakcję dopiętą, niemalże na końcu i już sprzedający już widzi te pieniądze na swoim koncie to możesz spróbować wynegocjować bardzo małe ustępstwo. Zwykle to jest jakby niewielki procent tej kwoty. Natomiast wiesz, no zapłacisz mniej. I wtedy mówisz, jeszcze jedna rzecz właśnie, to niech pan mi dorzuci na benzynę, niech pan na koła dorzuci, albo niech pan no, cokolwiek.
0: Tak na samym końcu, tylko, yy, wie pan co, bo ja nie mam gotówki. <głosy>
1: <głosy> I byśmy mogli tą płatność zostawić tak na, na dwa miesiące. To, to musi być coś małego, wiesz, to jakby jeżeli, nie wiem, negocjuję 50 tysięcy, to może być kilkaset złotych, tak żeby to nie, nie, nie bardzo bolało tego sprzedającego. No, ale Czyli ten
0: kupujący nie był taki do końca beznadziejny w tym co robił, jeżeli mówisz, że o tym się, tak. się mówi na szkoleniach, no ja niestety zareagowałem na to bardzo negatywnie, wiesz, no gość i tak na koniec wyciągnął te pieniądze i zapłacił za, to, za ten samochód, natomiast pozostawił, to było już dobrych parę lat temu i do tej pory to pamiętam i pozostawił taki mega niesmak, że wiesz, Kurczę, no, no no, nie, jakoś to, to, to akurat do mnie nie przemawiało, tego rodzaju strategia negocjacyjna, no ale no, są różne. Są,
1: dobre. W każdym razie zakładamy, że wiecie co chcecie kupić, macie strategię, wiecie jakie mieszkania szukacie i od czego zacząć. Ja zawsze mówię, żeby zacząć od mentalnego przygotowania do negocjacji, to znaczy ludzie kupują niestety emocjami yy, i zwykle coś im się bardzo spodoba i uważam, że to jest jedyna rzecz, czyli jedyne mieszkanie, które muszą kupić, bo już innego nie znajdą. Dlatego zawsze mówię mentalne przygotowanie, a podstawą mentalnego przygotowania jest wiedz, że masz alternatywę. Po angielsku to nazywa się BATNA, czyli bez alternative to negotiated agreement, czyli musisz wiedzieć, że możesz kupić coś innego. Dlatego mówię, Zastanówcie się co się wydarzy jak tego mieszkania nie kupicie, że to nie jest dla was koniec interesu, koniec życia. Kupicie inne albo coś z tym zrobicie z tymi pieniędzmi i normalnie usiądźcie sobie na kartce i wypiszcie rzeczy co możecie innego zrobić, że nie kupicie mieszkania. To jest pierwsza rzecz.
0: Znaczy w przypadku nieruchomości to jest bardzo proste. Po prostu musicie oglądać tak dużo nieruchomości, żebyście mieli tych potencjalnych do zakupu parę, żeby nie było tak, że w Waszej głowie jest, kurczę obejrzałem 10 mieszkań, tylko to jest fajne. To ja muszę to kupić, no bo co, jak to mi ucieknie, to to żadnego innego nie kupię. Także im więcej oglądacie, tym więcej macie potencjalnych... nieruchomości do zakupienia i tym łatwiej jest znaleźć sobie tą, tą batnę, ten coś, co, coś, co macie z tyłu głowy, że nic, nic się wielkiego nie stanie, świat się nie zawali, jeżeli akurat tego mieszkania nie kupicie.
1: Dokładnie. Druga sprawa to jest, jeżeli macie już jakieś te mieszkania wybrane, to porozmawiajcie z osobami, które mieszkają w ten bloku, czy, czy miejscu, czy danej dzielnicy, pochodźcie, pooglądajcie wszystko, sprawdźcie, jeżeli macie już wybrane osobę, kto to jest, kim jest ten Paweł Kurowicz, który im sprzedaje mieszkanie, co lubi, co robi, nie wiem, jakim jest człowiekiem generalnie.
0: Ej serio, to tak myślisz, że ten, że... Jest to możliwe w przypadku na przykład znajdowania nieruchomości przez agenta? Przez agenta
1: agenta nie, ale jeżeli masz wybrane trzy nieruchomości, że jesteś za nimi zainteresowany, to może chcesz wpisać nazwisko i imię tej osoby, co ona robi. Cokolwiek. Znaczy, Ja się staram nawet podczas rozmowy znaleźć jakiś punkt wspólny z tą osobą, gdyż to jest trochę tak, że sprzedajesz też osobom, które... Z tym się
0: zgodzę, lubisz. żeby zna- znaleźć właśnie punkt wspólny i jeżeli ktoś ci mówi, a bo tutaj jest mój kochany piesek, ja przepraszam, mojego zamknę tylko w drugim pokoju, no to zaczynasz rozmawiać o pieskach, bo jeżeli to jest kochany piesek, no to to znaczy, że to jest coś ważnie- ważnego dla tej osoby. Jeżeli ciężko jest znaleźć punkt styku z, z y, 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 kobietą, która ma załóżmy 80 lat i próbuje sprzedać mieszkanie z jakiegoś tam powodu, no to, to taki punkt styku może być właśnie ten, ten, ten piesek.
1: No, może być piesek, ale jak piszecie Paweł Kurowicz, poszukacie, zobaczcie, że jedziesz na łajku i można się podpytać jak się jeździło, kiedy byłeś, co, zbudować jakąś miłą atmosferę. No ale po, żeby to zrobić, musisz się przygotować, no musi tak. się przygotować się do tego, żeby wiedzieć takie rzeczy i oczywiście nie, nie zawsze znajdziecie i nie wszystko jest w internecie, ale bardzo wiele rzeczy jest w internecie.
0: I chyba to znowu się powtarza, że im więcej nieruchomości obejrzysz, tym łatwiej będzie trafić na nieruchomość w tej samej okolicy, co ta, którą obecnie chcecie wynegocjować. I jak będziecie w tej wcześniejszej nieruchomości, to mogą się pojawiać, pojawić aspekty i rzeczy, które możecie wykorzystać przy kolejnej rozmowie. Czyli jeżeli pierwszy sprzedający mówił o tym, że no fajnie się tu mieszka, ale wie Pan, no ta... Ten, 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 ta deweloperka, która w tym momencie tutaj się zaczyna, to stworzy sytuację, w której będzie mega natężenie ruchu samochodowego, no to kolejny sprzedawca, który będzie Wam chciał pokazać jak najlepszej strony to mieszkanie, może, możecie wykorzystać przeciwko niemu taki argument, że no wie Pan, ale ta deweloperka tutaj, która za chwilę sprawi, że będą korki, to może gdzieś tam posłużyć jako jakiś taki argument przy negocjacji. Co myślisz?
1: Tak, oczywiście znaczy każde miejsce ma swoje demony. Nawet pewnie najlepsze apartamenty w Warszawie, jakby w centrum, mają pewne rzeczy, które z różnych powodów komuś mogą nie pasować. I to nie wiem. Na przykład, mając apartament na złote, i słońce za bardzo świeci, prawda? Jest za jasne, albo cokolwiek. Przykład e, moje mieszkanie, które teraz e, segment, który wynajmuję, bardzo irytująca sprawa, bardzo mała, w ogóle prozaiczna. Ale ja mieszkam tam kilka lat i nie możesz otworzyć szlabanu z domku. A, no tak. Za każdym razem, gdy przyjeżdżasz, muszę wyjść, czy pada deszcz, czy pada śnieg, i piknąć tym pilotem, żeby cię wpuścić. I wiecie, co
0: ja robię? Dzwonię do niego 10 minut przed tym, jak podjadę i mówię, wychodź już, bo już stoję przed blaną. Ja
1: tam stoję jak ten słup i muszę pignąć tym pilotem, żeby on wjechał swoją białą strzałą. Po prostu. No, Ach, cudowny pięknie. moment. Więc zawsze są takie rzeczy, rzeczywiście jeżeli e, warto też to zbadać i przygotować się. Dobra, dalej przygotowanie tak zwane procesowe, czyli e, jakie mamy... Oczywiście budżet znacie, no bo skoro wiecie co chcecie kupić, to więcej budżet znacie, ale ja, w jakich widełkach chcecie się poruszać, żeby mieć to też ustalone, że ok, no to mam, nie wiem, 200 tysięcy plus 50 tysięcy na remont. No, ostatecznie mogę dać 210 i 40 tysięcy obciąć na remoncie tu, i tu, i tu. I to zrobić w ten sposób. Ale mieć jakieś, jakieś stałe widełki, żebyście się nie obudzili, że nie zrobiliście sobie żadnej batny, nie przemyśleliście, mieszkanie ma się spodobało, pierwsze oglądaliście, weźliście i kupiliście je za 250 tysięcy, bo tyle mieliście na wszystko. I później jest nerwy i szukanie pieniędzy po znajomych bankach i innych rzeczach, żeby to 50 tysięcy na remont znaleźć, To też jest bezsensowne.
0: No tak, no z tymi cenami nieruchomości to jest trochę tak, że musimy wiedzieć dokładnie, co dla nas będzie okazyjną, okazyjnym zakupem, bo wiesz, znegocjować cenę, załóżmy, z miliona na 900 tysięcy nie jest problemem, jeżeli... Nieruchomości dookoła kosztują 700 tysięcy, albo wręcz przeciwnie. Nawet jeżeli te nieruchomości nie kosztują 700 tysięcy, tylko na przykład 950 tysięcy, czyli myślimy o super, udało mi się 50 tysięcy zaoszczędzić, ale z naszego punktu widzenia na przykład tą nieruchomość będziemy chcieli wynajmować i nam się nie opłaca tak naprawdę kupić tej nieruchomości powyżej 900, 900, 900 tysięcy, tylko na przykład 850 to jest minimum, żeby w ogóle to było jakkolwiek rentowne. To ważne jest to, żeby ustawić sobie tą cenę wcześniej i nie patrzeć na to, że cena rynkowa jest taka czy inna, bo najważniejsze jest to, żeby to się nam spinało w naszym prywatnym Excelu.
1: Tak, ale uważam, że też powinniście wiedzieć, jakby jaka jest średnia cena w okolicy, lokalu, żeby nie wiem, w jakiś sposób się nie nadziać na rzecz, która wam się w końcu nie zepnie. Bo jeżeli e, wam w Excelu się spina, że nie wiem, za 200 tysięcy kupicie to, to wszystko będzie ok, i macie ROI, które wam odpowiada, a wszystkie inne lokale dookoła można kupić za 100 tysięcy, znaczy że coś jest nie tak. Ciężko mi
0: sobie wyobrazić taką sytuację, ale z drugiej strony, wiesz, czasami jest tak, że kupujesz coś drożej dlatego, że widzisz w tym potencjał. Jak najbardziej, jeżeli mówisz
1: to świadomie, świadomie, to jak najbardziej. Jeżeli wiesz, jakie są tego plusy i czemu akurat to mieszkanie jest wyżej wyceniane niż wszystkie inne w okolicy, bo na przykład ma najładniejszy widok na park, albo bo na przykład, nie wiem, jest dwupoziomowy, jest ogromny taras, no cokolwiek tutaj No bo możesz
0: wnieść wartość typu właśnie podzielić jakoś jest bardzo układne, Dokładnie. możesz podzielić się na dwa mieszkania, albo tak. podzielić na wiele pokoi, wynająć akurat to mieszkanie w, na, w, na takich warunkach, że, że będzie ci świetnie przynosiło zwroty z inwestycji, a gdyby
1: miało inny układ, to w ogóle by nie dało rady. Ale Dlatego trzeba to robić świadomie. Jeżeli kupujesz coś powyżej ceny rynkowej, no to wiedz, dlaczego płacić za to więcej.
0: Czyli innymi słowy, jakby nie ma sensu podchodzić do negocjacji typu jak mi się uda uciąć 10%, to jest super, tylko czy te 10% to na pewno jest to, co chcę osiągnąć, tak? O tym chcesz powiedzieć? Tak, dokładnie.
1: Nawet znalazłem taką daną, iż większość lokali jest negocjowanych 13-15% ceny wystawionej. Ale co ciekawe, 90% tych negocjacji nie przekroczyło 10 tysięcy złotych upustu. Bardzo mało. Naprawdę? No, tak. Taką dane. Pamiętaj, że ty myślisz... Chyba są
0: średnie ceny z całego kraju.
1: Nie no, pamiętaj, że ty myślisz stawkami w Warszawy, Śródmieście. Na, jeżeli mówimy o mniejszych miasteczkach powiatowych, mm. czy tam, nie wiem, niewielkich domkach, no to, to są zupełnie inne ceny, prawda? Gdzieś po wsiach. No tak. E, dobra. Więc jak wiecie, jakie już macie cele, jakie widełki, czym chcecie za tyle kupić, ile możecie zejść i tak dalej, to zaczynamy jakby spotkanie. Co robić na spotkaniu? I teraz... Spotykam się z szczęścią osób, które krytykuje mieszkanie. Znaczy uważa, że jak wejdzie i powie mmm, ten taras jest za mały, mmm, to mieszkanie jest dość nasłonecznione, mmm, a te ściany, kurde, no nie, są za wąskie, za krótkie, za brzydkie, za nie wiem, jakiekolwiek tam sobie wymyśli. Panie, kto panu to tak. No Dokładnie. I wydaje mi się, że to jest dobra strategia negocjacyjna. Według mnie jest nie najlepsza, a to z tego powodu, że większość mieszkań, które byście kupowali, Ludzie mieszkali w nich wiele lat i są sentymentalnie przywiązani do tego miejsca. I dla nich ta lokalizacja, dla nich to mieszkanie. Było domem przez tam 10, 20, co 30 lat, a czasami nawet całe pokolenie. I teraz krytykujecie coś, co było ich domem przez dłuższy czas. Zwykle to powoduje postawę negatywną i obronną od tej osoby. I od razu stawiacie się na takiej trochę spalonej pozycji. Od razu was nie lubią. Od razu was nie lubią. No na koniec nie tak to wygląda, no. Nie szukajmy się. To ja mu tutaj chcę pokazać moje
0: piękne gniazdko, do, w którym dokładnie. tyle rzeczy się ciekawych urodziły, się no. wydarzyło. Tak, no, on tam mi
1: tutaj krytykuje. żonę poznałem tam w tym mieszkaniu na imprezie, jak robiłem osiemnastkę, a on mi tutaj mówi, że ściany są krzywe. Jak krzywe, jak to ja sam wykrzywiłem, jak uderzyłem głową, że no. <laughs> Więc wiesz, no to... Ja uważam, ja zawsze wchodzę i chwalę za coś mieszkanie. Nawet jak jest taki strasznego mieszkania kiedyś, w którym kupiliśmy zresztą na menomen e, później, ale bo naprawdę tam nie było nic co mogłoby wam się spodobać w tym mieszkaniu, więc spojrzałem przez jedno okno, które było i tak i tak brudne, że coś widziałem i powiedziałem jak Pięknie, że drzewa widać. Pomimo tego, tego brudu. No tak, tak, tutaj mieszkaliśmy i tutaj jest taki ładny widok, spokój, cisza i w ogóle i tak dalej. I rozmowa trzeba się jakby tam krystalizować w tym kierunku. Więc ja zawsze chwalę. Dopytuję się też, jakie są powody sprzedaży. Gdyż to też może wpłynąć na na to, jak negocjować. Jeżeli ktoś powie, że chce przejść szybko, i bo potrzebuje pieniędzy, gdyż nie wiem, buduje dom i, i brakuje mu już pieniędzy na dokończenie tego domu, to masz pewną szansę, żeby powiedzieć ok, to tutaj dostanie pan większą zadatek, zaliczkę, cokolwiek, ale to rozmawiamy o cenie takiej i takiej wtedy. To w ogóle
0: jest chyba clue samej negocjacji, przynajmniej z z mojego doświadczenia. Jeżeli jesteś w stanie znaleźć motywację sprzedającego, która jest inna niż pieniężna, to to już jesteś na wygranej. Jeżeli jesteś w stanie ją spełnić, no to praktycznie wiadomo, że zrobiłeś dobry deal. I tutaj mówimy o różnych rzeczach i to może być czas, może być pomoc w załatwieniu jakichś dokumentów. Może być nawet takie proste rzeczy, jak, wiesz, jak załatwienie komuś przeprowadzki, bo wyjdzie że ta osoba ma nie może sobie wyobrazić tam przeniesienia się do jakiegoś innego miejsca. No, tych przykładów może być mnóstwo. To, co ja mmm, przetestowałem, to na pewno czas i możliwość zamknięcia transakcji bezproblemowo. Gdzie podkreślałem, że ja się tym zajmę, tam trzeba jakiś dokument jeszcze załatwić, też się tym zajmę. Tutaj Państwo nie będą musieli załatwiać tego, tamtego. I to jest jest chyba taka podstawowa motywacja. Druga rzecz to był, jak sobie próbuję przypomnieć kolejne transakcje, Jedna była na pewno związana z tym, że były dość, była dość skomplikowana sytuacja prawno-właścicielska. I pamiętam, że ta sprzedająca powiedziała mi na samym początku, no tego mieszkania nie da się kupić za, za kredyt. Na kredyt. Nie ja mówię, dlaczego? No bo tutaj, wie pan, tutaj jest taka sytuacja, że tam było wykupowane to mieszkanie i tam musielibyśmy spłacić, coś tam, coś tam. I jak znalazłem kruczek, dlaczego, jak można to obejść, to, to spowodowało, że ja im zadeklarowałem, że na pewno to kupię, nieważne, czy to będzie ten kredyt, czy za gotówkę, ale zobowiązałem się i to jakby zyskało ich przychylność. Tak? No bo wcześniej było tak, że oni pewnie odstraszali po prostu ludzi tym, że mówili,
1: że to się nie da kupić za gotówkę. Nie da się, panie, nie, nie, da, się. nie da się. Pamiętajcie też, że o ile dla was sprzedaż czy zakup mieszkań jest może nie powszechnym, ale zdarza się co pewien czas, to dla większości społeczeństwa w Polsce jest to rzecz, którą robi się raz czy dwa razy w życiu. I to jest dosyć stresujący czynnik, więc jeżeli tak. jesteście w stanie im pomóc i ułatwić ten cały proces, to bardzo dużo osób jest w stanie z wami rozmawiać dalej. To im pomoż. I w ogóle, jeżeli chodzi o tą wartość, to ja też uważam, że to jest najważniejsza rzecz w negocjacjach, gdyż w ogóle sprzedaż to jest przekazywanie wartości. Czyli ktoś zwykle daje ci wartość dla ciebie, czyli zwykle pieniądze, za wartość, którą ty mu dajesz, jakąś usługę. I to samo jest przy mieszkaniach. Czyli ktoś otrzymuje wartość pieniężną, w zamian za wartość dla ciebie, czyli to mieszkanie. Więc jeżeli jesteś w stanie znaleźć coś, co podbija tą wartość dla tej osoby, no to jak najbardziej tak, w stu procentach. Dobrym pytaniem jeszcze, które ja też stosuję jest, kiedy kupiście to mieszkanie? Oj, tak. Bo jeżeli kupowali na górce, 2007-2008 rok, no to wiesz, że negocjacje mogą być dosyć ciężkie i będzie ciężko zejść z tej ceny, też będzie ta osoba broniła e, tej, tego pułapu, który zapłaciła. Natomiast, jeżeli kupiła w latach 80. na przykład, no to jest dosyć duże pole do popisu, mhm. um, Taki hint, jak sprzedajecie, trochę odbiegam od tematu, ale mam akurat notatek jak zapisane. Jeśli sprzedajecie, to spytajcie się, czemu państwo zainteresowali się ogłoszeniem. Zwykle jest tak, ja tak robię przynajmniej. Jeżeli ktoś przychodzi i już ogląda mieszkanie i jesteśmy jakby po po jakiejś tam weryfikacji wstępnej, to się pytam, czemu zainteresowałeś się tym ogłoszeniem moim pięknym. Wtedy ludzie sami zaczynają sprzedawać ci twoje mieszkanie.
0: No tak, łapiesz łapiesz rzeczy, które oni wypunktują i później tylko możesz na nich bazować. Dokładnie. No przecież Pani sama powiedziała, że to jest bardzo ładny widok, no to dlaczego pani, Panią dziwi to, że to mieszkanie jest warte 20 tysięcy więcej niż to na parterze. Dokładnie, widoku Pani nie zmieni, no ciężko
1: zmienić widok. No. Także to myślę, że Ale ja też nawiążę
0: lat. do tego, wiesz, bo ja często pytam osoby, które sprzedają, skąd taka cena? Okej. Okay. Jakby skąd, skąd wzięli tą, tą wycenę? i w ogóle rzeczy, których się dowiaduję czasami są fenomenalne nie? Bo, bo sąsiadka sprzedała za tyle okay. bo, bo, bo tyle potrzebuje, żeby kupić inne mieszkanie dla córki kogoś tam okay. wiem, matki i tak dalej i bardzo często jak to dobrze jak, jak dobrze zrozumiemy to w jaki sposób ktoś sobie wyliczył tą nieruchomość to możemy w drugą stronę to przekręcić na ich trochę niekorzyść, tak? w sensie jeżeli ktoś powiedział, że no tak, bo ta sąsiadka to sprzedała i dowiemy się kiedy ta sąsiadka to sprzedała i nagle się okazuje, że ona sprzedała to, ale to było na przykład na górce, tak? I, I mówimy, no dobrze, no, sąsiadka sprzedała, ale to było dwa lata temu, wtedy mieszkania sprzedawały się za tyle i tyle, a teraz jest tak i tak, więc widzi pani, na no, sama pani nie ma za wielu y, kupujących, no bo sama pani powiedziała, że od dwóch miesięcy próbuje pani sprzedać. tak no, Coś o czym, o tym świadczy. Tak? Czy tam od roku na przykład pani próbuje sprzedać. I wtedy można, można to y, wykorzystać na swoją, znaczy przenieść na swoją korzyść, a druga taka rzecz, to mi, mi bardzo często działają twarde dane. Czyli ja pokazuję w jaki sposób ja tą, tą cenę, jak, jak ja doszedłem do tej ceny. Czyli pokazuję no dobrze, no to moja cena jest X, tak? I ja doszedłem do tej ceny w ten sposób. I proszę bardzo, tutaj jest raport z RON-u. RON24 to takie narzędzie, gdzie można w łatwy i szybki sposób sprawdzić wycenę nieruchomości. E, czyli pokazujemy coś takiego, co jakby, jakby przez znawca to by mniej więcej w ten sam sposób wycenił tą nieruchomość. Więc pokazujemy, proszę bardzo, te nieruchomości, te etnice, ale nie są takie drogie. Tak? Na przykład albo y, coś, co kiedyś zastosowałem, czyli sposób na inwestora. No. Czyli pokazałem, e, proszę zobaczyć, ja to mieszkanie wynajmę za tyle i tyle. Oczywiście zaniżyłem e, kwotę, na którą jestem w stanie wynająć. E, pani powiedziała, że to jest czynszu tyle i tyle. Do tego dojdzie mi taka i taka rata kredytowa. E, do tego jeszcze muszę założyć, no wie Pani, jakieś tam coś się zepsuje i tak dalej, i tak dalej. No to na koniec mi zostaje tyle i tyle zysku tak? miesięcznie. No i sama pani przyzna, że jakby za tyle, no to nie ma sensu w ogóle inwestować w to mieszkanie, tak? No bo kto by chciał wydać te pieniędzy plus brać na siebie ryzyko kredytu i tam całego tego problemu Zakupu, remontu, i tak dalej, żeby zarabiać później 100 zł miesięcznie. No to chyba przyzna Pani, że to nie ma sensu. tak? Także ja jestem w stanie ponieść, znaczy wziąć na siebie ryzyko i zarabiać 500 zł miesięcznie, więc proponuję taką i taką cenę. I to jest myślę, że jeden z kolejnych jakichś tam sposobów na to, żeby przedstawić inną cenę i jakoś trochę wybić tego sprzedającego ze swojego myślenia. Oczywiście. Często będzie tak, że te, te, te argumenty do, do kogoś nie przemówią, bo powie, no dobra, no to, co mnie to interesuje, że pan sobie nie jest w stanie tego wynająć, tak? To ja bym sprzedawał komuś innemu, kto będzie chciał tutaj zamieszkać i się zakochał w tym mieszkaniu i tak dalej. Ale jeżeli inne czynniki wpłyną na tą sytuację, czyli na przykład ten sprzedający czy sprzedająca Długo próbuję sprzedać to mieszkanie, to zrozumie nagle, aha, no dobra, to już rozumiem, dlaczego nie jestem w stanie tego sprzedać, tak? Albo nawet jeżeli nie uda Wam się zejść do tej ceny, to jeżeli spotkacie się gdzieś tam w pośrodku, no to pokazaliście, dobrze, to jest to jest jakby coś, co ja bym chciał osiągnąć, i tak idę w waszą stronę, biorąc na siebie jeszcze większe ryzyko. I to i tak już jest tak, że wyciągacie ze mnie tyle, co możecie, tak. I, i wtedy i jak, jak ktoś chce 400 tysięcy, załóżmy, wydajecie 300 tysięcy, może to być ekstremalny przykład w tym momencie, ale chcę pokazać tylko jakby zasadę działania i pokazujecie dokładnie z czego wynika wasza cena, a nie, że po prostu rzucacie to z palca, tak, z, z pod rękawa, wyciągacie z pelusza. tylko pokazujecie twarde dane, dlaczego wam to się tak spina. I później dochodzi do negocjacji i ta druga strona mówi, no nie, no za tyle to nie jest w stanie sprzedać. To jak powiecie, dobrze, no to ja jeszcze się zastanowię albo spróbuję zwiększyć tą kwotę i później wracasz do tej osoby i zwiększasz tą kwotę, załóżmy o 5-10 tysięcy, co... Relatywnie w całym całej transakcji przy tak dużej rozbieżności to jest bardzo mało, ale pokazując, że wychodzisz komuś naprzeciw, pomimo tego, że to i tak jest już wychodzenie jakby z twojej strefy komfortu, no to jesteś łatw, jesteś w stanie zjednać kogoś tak bardziej. I znowu, to wszystko wymaga zbudowania jakiejś relacji z tym sprzedającym i to się nie da zrobić tak, że przychodzić na jedno spotkanie, i na pierwszym spotkaniu wyciągacie takie, taki kalkulatorek i pokazujecie i całość trwa 15 minut i ta druga osoba mówi, okej, okay, sprzedam Ci za 95 tysięcy mniej niż chciałem, nie? Ciężko, ale to wymaga po prostu jakiejś takiej e, zbudowania takiej relacji i zrozumienia, na, czy, na czym tej, tej osobie zależy. No i tej, tej całej sytuacji, wyczucia całej sytuacji, czy ta osoba rzeczywiście ma problem ze sprzedażą tego mieszkania, czy ma tak, że tam jest kolejka dziesięciu chętnych. I tak naprawdę to nie ma znaczenia, co wy powiecie, bo on i tak to sprzeda kolejnej osobie, która wejdzie do tego mieszkania.
1: Dokładnie. E, właśnie e... Wiesz, to kluczem jest też to wyczucie, to znaczy, ja już już powtarzam, nie krytykować jak wyjdziemy mieszkania, ale też jak ktoś ci wam powie 400, a nawet wiecie, że to nie jest tyle warte, to nie mówcie chyba panią pi, 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 czy pana tam pi, 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 pi tylko właśnie spytajcie się, a czemu taka cena, z czego to wynika. I czasami ludzie, ja też mam takie przypadki, wiesz, no mówią, a tak sobie wymyśliłem, no. tak. To, no, jakby tak. Okej, okay, rozumiem, ale czy patrzył pan, jakie są ceny w okolicy, a czy patrzył pan na to, a czy patrzył pan na to, czy widział pan właśnie raport rzeczoznawcy, bo wie pan, jakby ja jak najbardziej chcę, jakby żeby pan wszedł za tyle mhm. A400, ale jak pan sprzeda za 400, proszę mi powiedzieć, bo to będzie oznaczało, że naprawdę rynek jest już tak rozmuchany, że nie muszę się, co robi zresztą moich nieruchomości i tak dalej, i tak dalej, i ta rozmowa, więc nie, ja też nie komentuję tej ceny tak bezpośrednio, tylko pytam się o czynniki zewnętrzne i jeżeli chcę negocjować, też powołuję się na czynniki zewnętrzne i mówię, ja bym bardzo chciał kupić od pana te 400, naprawdę.
0: Ale, ale mnie nie stać.
1: Tak, <grym> ale nie mam takiej zdolności kredytowej.
0: Ja nie wiem, że jest drogo, tylko mnie nie tak, stać. Tak,
1: albo mnie nie stać. No, może z tym stać. nie stać na 320. No i tam jest rozmowa, 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 jakieś spotkania i kolejna rzecz to, nie czy to od ciebie nie podebrałem właśnie że pływać na te zewnętrzne, ale też na osoby zewnętrzne. I wtedy mówisz: Ktoś ci mówi: 350. a ty mówisz: Muszę zadzwonić do żony teściowej. Oj, to jest,
0: to jest w ogóle podstawa. No, tak, tak. Kurczę. teraz to było tak, że wiesz, schodziłem e, tam z któregoś piętra na dół, żeby zadzwonić do wspólnika e, I pytając się, jaka tam pogoda u ciebie, on mówi: Co negocjujesz? <laughs> No, powiedziałem, że zejdę i pogadam z tobą. To wiedzieliśmy dokładnie, jak to będzie wyglądało. Tak? Podniesiemy delikatnie i powiem, że no, ja już nie dam rady, ale wspólnik jeszcze w, no, udało mu się tam wyciągnąć z konta oszczędnościowego i to jest maks, co możemy dać.
1: I czasami jest to wystarczające, czasami nie. Natomiast, e, jakkolwiek skończycie negocjacje? Hmm. To warto pogratulować tej negocjacji. Znaczy, ta druga osoba musi wiedzieć, że zrobiła super robotę, jakby tym, że nie wiem ustąpiła wam tyle procent na tyle procent, obojętnie ile to jest. Znaczy, nie, ja myślę, być... że w ogóle musi być wie, zadowolona, że w ogóle sprzedała tę tak, mieszkanie, tak, tak, ale... że, że, że super, że dobiliście targu. No bo... no tak, ale słyszałem, znaczy nie byłem gdy świadkiem słyszałem historię typu ktoś na przykład, nie wiem, kupił coś wartego za 10 zł za 6, dobili tam targu i podpisali dokumentu u notariusza, a on mówi "A, wiesz, aha mogłeś się oddało no. I, wiesz, i da, takie rzeczy da się odkręcić, znaczy wiesz, no można, tak, tam tak. można zacząć kombinować, że to nie było świadoma sprzedaż i, i tak więc...
0: A bo można uprzy, uprzykrzać życie uprzykrzać temu dokładnie,
1: życie, więc kupującemu. zawsze powiedzcie że to były najgorsze, najgorsze sytuacje, jakich byłem, w ogóle super job i tak dalej, i tak dalej. I nawet tej drugiej osobie zrobi się miło wtedy.
0: A co myślisz odnośnie negocjowania poprzez trzecią osobę? Jak na przykład, w sytuacji, gdzie masz agenta?
1: Co, agenta nie, ale chodzi mi po głowie, żeby wynająć kogoś, na przykład ciebie nawet czasami. Szczególnie gdy, gdy kupujesz coś pod siebie. Znaczy nie miałem takiej sytuacji, ale w końcu bym musiał pewnie będę chciał kupić mieszkanie lub domek. I wiem, że wtedy po prostu znajdę coś, co, pomimo całej batny, całej mój szkoleń, wszystkiego, powiem, tak, to jest to. No i wtedy wiem, że musiałbym wziąć kogoś z zewnątrz, kto będzie robił to za mnie. Bo inaczej, jakby mogę popłynąć na duże pieniądze. Więc tak, jak najbardziej. Tam, gdzie jest czynnik emocjonalny związany, ja bym, ja bym brał. Ale nawet jest to tak, że myślę, czy, czynnik emocjonalny. Eee, moje negocjacje, pomimo tego, że jakby To jest moja praca, też to maksymalnie co mi się udało to jest około 10% chyba. Po hmm. faktem, że wszystkie moje mieszkania są dosyć tanie, więc jakby to jest około 200 tysięcy złotych w łodzi każde jest warte, no. więc to wiesz, to 20 tysięcy. Natomiast wiem, że niektórzy w, <laughs> w tym stole udawało mi się zrobić najwięcej 10%. Oj, tam, oj, tam, oj, no.
0: już przestaję.
1: Więc więc można to powiedzieć szczerze, że trzeba wydająć kogoś i tyle.
0: Nie, ale wiesz co, ja mówię o trochę innym aspekcie, nie, że wydająć kogoś, kto jest lepszy w negocjacjach, tylko bardziej jak działa ta trzecia osoba, która działa jako taki trochę przekaźnik, bo kupując nieruchomość, spotkałem się z tym, że był pośrednik pośrodku i nie rozmawialiśmy bezpośrednio z właścicielem, tylko z agentem, który, czy tam pośrednikiem, który, który go przedstawiał i powiem wam, że to było znacząco inna charakterystyka w ogóle rozmowy i procesu. Oczywiście. Niestety przez to mamy taki, taką filtr, taki filtr danych, tak? No bo tak. Nie, nie rozmawiając z tą osobą, nie wiemy tak naprawdę, co ona czuje, jak, jak jakimi emocjami się kieruje, nie wiemy, jak jak reaguje na poszczególne nasze propozycje i tylko słyszymy twarde, no nie, to jest za mało, proszę proszę dać inną ofertę. Ale z drugiej strony możemy czasem to wykorzystać, jeżeli jesteśmy w stanie spotkać się i z agentem, i z tą drugą stroną, gdzie tej drugiej stronie damy jak najwięcej tej właśnie papki takiego, takiego pokarmu emocjonalnego, tak? pokazując, że my jesteśmy właściwą osobą do sprzedania, a z tym reprezentantem rozmawiamy na temat takich racjonalnych rzeczy, że mówimy, to pan jest agentem, proszę ich przekonać, że to jest najlepsza oferta w tym momencie na rynku, którą mogą dostać tu i teraz, tak? a nie wiadomo, czy trafi im się coś takiego w ciągu kolejnych trzech miesięcy. I myślę, że czasami może to, to pomóc, bo wtedy to nie jest tak, że to wy przekonujecie tą osobę do sprzedaży, tylko to ktoś, komu ona zaufała, żeby ją reprezentował, przekonuje tą osobę, tę sprzedażę, o ile jemu zależy, a jemu zawsze zależy, bo, bo on nie zarobi nic, jeżeli ta nieruchomości nie sprzeda. Więc dla niego, czy sprzeda się za, e, wracając do tego e, przykładu, za 310 czy 15 czy 400, to jest nie ma mała różnica, bo jemu chodzi o to, żeby to zamknąć i e, przykleić prowizję. A to, czy się uda za przykleić super prowizję, czy tylko dobrą, która mu Spłaci kredyt, jego rachunki i całą resztę, to to jest co innego.
1: Znaczy, coraz miałem takie negocjacje, rzeczywiście nie <śmiech> miałem dostępu do osób jakby sprzedających, tylko miałem do agenta dostęp. Natomiast był bardzo taki rozsądny pod tym względem. Rzeczywiście dosyć szybko zamknęliśmy te negocjacje. Um... Ja miałem miałem
0: tak, że agent rzeczywiście w jednym przypadku miałem także utrudniał, w sensie był taki bardzo zapobiegawczy, nie chciał w ogóle z nami rozmawiać i tak jakoś nie nie pomagał, a w drugiej sytuacji było tak, że ten agent rzeczywiście pomagał w znalezieniu takiej racjonalności decyzji tych, tych sprzedających, że mówił, słuchajcie, akurat... To, co wymagacie od tej osoby, to nie jest do końca to, co ktokolwiek by się zgodził. To nie chodzi tylko o to, że ten kupujący jest zły, tylko mało który kupujący by się zgodził na takie warunki. Tam chodziło dokładnie o, już nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale tam coś jeżeli chodzi, coś tam z bankiem było, że mieliśmy pójść do banku i żeby oni zobaczyli, że pieniądze mamy na koncie, jakieś takie w ogóle, wiesz, pomysły z jakiejś jakiejś innej ery, nie? No, także różnie to bywa z tymi pośrednikami. Ja myślę, że czasami można, wiesz, pobawić się w ten sposób, jeżeli jest na to w ogóle przestrzeń, żeby ktoś was reprezentował. Ja tak robiłem przecież przy twoim mieszkaniu. Że ja trochę działałem jako pośrednik.
1: No tak, no no już no, wiesz, już kilka lat człowiek zapomina no tak no dobra więc pogratulować, zamknąć negocjacje. negocjacji czyli jeszcze raz przygotowanie mentalne batne, obejrzyjcie porozmawiajcie, zobaczcie co się dzieje w ogóle w okolicy później procesowe, ile chcecie wydać, na co jakie macie widełki spotkanie, nie krytykujcie Jakie są powody sprzedaży? Kiedy mieszkanie było kupione? A także ty dodałeś szczerze, czemu taka cena, tak? Z czego wynika cena?
0: Tak, z czego wynika cena, skąd ta. Kto, kto w ogóle stwierdził, że ta cena jest OK. Tak? OK, dobra.
1: Później nie komentować ceny, szukać czynników zewnętrznych przy negocjacjach i pokratulować stronie na koniec negocjacji. I to było tyle, proste
0: proste i logiczne i tak. pyki. macie 100 tysięcy mniej na nieruchomości spokojnie 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 ja was znowu przepraszam za ten dźwięk, który jest w tle. Niestety jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, w którym nagrywaliśmy pod kolejny podcast, znaczy poprzedni podcast, ale obiecuję, że w kolejny już na pewno nie będziemy tutaj nagrywać, bo ten dźwięk mnie taki irytuje, że po prostu najchętniej bym rzucił coś w, tą, w ten klimatyzator. Straszne jest
1: Dobra. To co? Odpo- pytanie od słuchaczy?
0: Tak, tak, tak. To tam do nas napisał tym razem?
1: Ja miałem pytanie od Tomasza. Tomasz się pytał, następujące pytanie zadał, przepraszam. Kupiłem mieszkanie od dewelopera, chcę je amortyzować działalności, jako mieszkanie nowe, amortyzujemy to liniową 1,5%. Aby, u, aby e, mieć możliwość użycia indywidualnej stawki amortyzacyjnej, mieszkanie musi być wykorzystywane co najmniej 60 miesięcy lub ulepszone, czyli 30% wartości początkowej. Pytanie jest, czyli jeżeli kupiłem, to za 60 miesięcy mogę przejść na stawkę indywidualną, czyli amortyzuję przez 60 miesięcy 1,5% mieszkanie i przychodzę na amortyzację indywidualną, czyli maksymalnie 10%. Co pamiętajcie, jest dosyć dużym przeskokiem, ponieważ jeżeli kupicie mieszkanie za 100 tysięcy, 1,5% amortyzacji to jest 1500 zł kosztów, a 10% to jest 10 000 zł kosztów rocznie. E, więc nie możemy tego zrobić. E, nie możemy, gdyż jeżeli zaczęliście amortyzować stawką 1,5%, musicie amortyzować to do końca amortyzowania tego środka trwałego niestety. Także niestety odpowiedź jest niemożna.
0: Niestety nie wszystkie odpowiedzi, których udzielamy, są łatwe, przyjemne i pozytywne.
1: Dobra. I teraz jedna. Ale rzecz. zawsze prawdziwe. Zawsze prawdziwe. Sprawdziliśmy to z naszym działem księgowości. Potwierdził mi. Mam nawet tutaj takie tam zmiany amortyzacji, bla bla bla. 22 artykuł, coś tam, coś tam. Wrzucimy to pewnie w komentarzu. Dobra. Teraz jedna rzecz, która. Którą chcemy się podzielić, zarekomendować. Może... To ja zacznę.
0: Och, no to no, więc... ja pierwszy. To ja wam powiem o podcaście, który ostatnio słuchałem. Dla tych, co lubią słuchać podcastów, ale... są w inne też ciekawe podcasty. Nie tak fajne jak ten, ale, ale czasami też ciekawe. Dobrze jest posłuchać czegoś innego, żeby zobaczyć jak nasz jest super fajny i e, uczący.
1: Pewnie z Harum.
0: Nie. To będzie podcast Macieja Filipkows- Filipkowskiego. Zaprojektuj swoje życie. Odcinek numer 13 z Lechem Kaniukiem. To jest gość, który był cofunderem Pizza Portal, teraz jest inwestorem na rynku startupów i robi bardzo dużo rzeczy. Natomiast to, co jest ciekawe, to opowiada w tym podcaście o nieruchomościach o swoim inwestowaniu w nieruchomości, jaki ma, jaką ma strategię, ile milionów już zainwestował, a ile planuje zainwestować i co się okazuje bardzo dużo z pieniędzy, które zarobił na startupach inwestuje w nieruchomości. Dobrze jest posłuchać takiego trochę innego podejścia do, do inwestowania, bo tam widzę, że gość ma naprawdę duży duży pomysł na to wszystko, taką strategię dość taką przemyślaną, że tak powiem. Widać, że to jest jakiś sposób jego na dywersyfikację ryzyka i znalezienie czegoś takiego stałego w tym całym świecie startupów, który jak wiadomo różnie bywa z inwestowaniem w niektóre firmy, które mogą się zamknąć po roku czasu działalności z kiepskim wynikiem. Także polecam. Jakbyście mieli chwilę, żeby posłuchać czegoś innego, to zaprojektuj swoje życie. Maciej Filipkowski. Um, odcinek numer 13. Lech
1: Kaniuk. Okej. Okay. No nie wiedziałem, że Kaniuk też inwestuje w nieruchomości. Może Poproszę. go kiedyś
0: zaprosimy. Może. Zobaczmy. Powiemy, e, zapytamy się go dokładnie,
1: jak to jest z tymi nieruchomościami. Spoko. Dobra, a ja bym chciał powiedzieć o szkoleniu. Nomen e, z negocjacji, które zrobiłem kilka lat temu. I szkolenie prowadził Nikolaj Kirow. Możecie znaleźć go na www.kirov.pl, link będzie w notatkach. I to jest szkolenie o negocjacjach, które gorąco polecam. Jeszcze raz nie pamiętam, to było chyba dwudniowe szkolenie bodajże, ale świetnie prowadzi poprzez y- część tych materiałów, które ci przerobiliśmy, ale także duży, du- dużo, dużo więcej daje też takiego wkładu. Naprawdę świetne szkolenie polecamy Polecamy.
0: no to co, kończymy, kończymy. tym razem dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie jeżeli Wy chcecie nam podziękować za wartość, którą staramy się Wam dawać to byłoby nam bardzo miło gdybyście napisali swoją rekomendację w tym portalu albo platformie, na której obecnie słuchacie tego podcastu a jak macie jakieś pytania, to możecie nam zadawać na Facebooku Wyszukując Corpo tam macie też na stronie macie najnowszy odcinek i możliwość zadawania pytań. I co? Do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć. Dzięki.